0: Всем привет! Это подкаст «Пью вино и не краснею» С вами Аня, Малика и Кристина И это наш четвертый выпуск, в котором мы поговорим о роли женщины О роли женщины в социуме, о роли женщины в профессиональном мире и в семье Как отличается восприятие роли женщины в разных культурах И какой опыт имеем с этим мы, будучи женщинами
1: Девочки, как по-вашему роль женщины в нашей стране отличается от роли женщины в стране, где мы сейчас с вами проживаем? Что вы думаете по этому поводу?
0: Ну, я могу точно сказать, что, естественно, в СНГ, в Казахстане, в Украине, России, Беларуси той или иной степени царит патриархат. Я думаю, что в Казахстане это наиболее выражено. Вы, девочки, об этом сейчас еще расскажете. Но в целом женщина и ее успех не воспринимаются, скажем, как что-то обычное, как что-то нормальное. Я имею в виду успех именно в профессиональном мире. В основном, как бы, мы подразумеваем, что женщина — это хранительница очага, женщина — это мама. И, как ни странно, возможно, эти слова звучат как что-то действительно древнерусское или вообще, в принципе, из какой-то античности. Но на самом деле это до сих пор тенденция сохраняется и в наши дни. Да,
1: к сожалению, эта тенденция на самом деле сохраняется, и самое обидное, что весь успех, который добивается женщиной, приписывают мужчине, это будет отцу, мужу или там брату, свату или так далее, это ввиду в профессиональном плане. И к сожалению, в Тахстане женщина добивается только успеха, если она замужем. И в том случае, если она замужем, значит, она добилась успеха. То есть, по сути, цель всей жизни девушек – это выйти из удачно замуж. Женщина может не только рожать детей, убирать, стирать носки, но и добиться успеха и в карьере, и развить себя как личность.
2: Я думаю, что я абсолютно с этим согласна, но в то же время я бы хотела, наверное, немного подискутировать о Европе, потому что в последнее время, конечно, последние, может быть, 2-3 года, немного вижу лицемерие со стороны европейских стран, когда... Да, вы хотите поддержать женщин, да, мы будем делать все это, все для того, чтобы поддержать женщин, скажем, на высших позициях в тех же корпоратах, фирмах и так далее. Но я не чувствую искренности, скажем, от каких-то больших фирм, которые действительно желают видеть высокой позиции женщину, только потому, что она действительно этого достойна, а лишь только потому, что сейчас это такой тренд, когда мы действительно должны как-то поощрять успехи женщин, и они должны с маркетинговой точки зрения выглядеть успешными, современными эти фирмы.
1: Да, Кристина, действительно так, ведь в политике компании, в основном крупных компаний прописано, что они идеи обязаны нанимать 50 на 50, как мужчин, так и женщин. Но там найдут какие-то причины, почему не могут, и поэтому процентное соотношение составляет 40 женщин и 60 мужчин. Вот в таком мире мы и живем.
0: На самом деле, вы затронули сейчас очень интересную тему именно карьерного как бы развития женщин. Я читала об одном очень интересном исследовании, которое говорила, точнее, разбирала случаи, назначение женщины в качестве генерального директора компании. И По сути, в этом репортаже и в этом исследовании говорилось о том, что женщина, как правило, является или назначается генеральным директором в тех случаях, когда, во-первых, компания уже находится в таком кризисном состоянии, что просто любой мужчина уже как бы на это не согласится, а женщина, наверное, это будет первое и, возможно, единственное предложение за всю ее карьеру, именно становление генеральным директором, Поэтому, как правило, именно в самые кризисные ситуации именно на пост заступает женщина. Или, как иначе было сказано, компания хочет пойти на ручки к маме.
1: На ручки к маме, но платить ей в два раза меньше, чем мужчине на той же самой позиции.
2: На самом деле, я здесь могла бы встать на сторону мужчин. Конкретно вопрос к вам. Как вы себя чувствуете лучше, когда ваш менеджер скажем мужчина или когда ваш менеджер женщина я
0: могу сказать что у меня не было опыта с менеджером с именно женщиной но честно говоря в профессиональной среде я чувствую себя действительно более комфортно с мужчинами в коллективе нежели с женщинами
1: А я наоборот на данный момент я работаю с мужчинами и у меня был опыт с менеджером женщины и было на самом деле намного организованнее было намного все как-то структурировано, и мы знали, что кто должен делать, и мы все было вовремя. Сейчас, работая с мужчинами, я чувствую такую немножко хаотичность и неорганизованность. Вы сами знаете, мы, как Юлия и делаем несколько дел одновременно. Для меня странно, что они фокусируются только на одной вещи, и, к сожалению, не могут фокусироваться на другие.
2: Но никто точно не знает, как лучше действительно для бизнеса, если следовать каким-то мелочам и Делать структуру определенных вещей, либо просто делать все ха- хаотично. Ну, действительно, мы не знаем, как лучше для бизнеса, по сути дела, но у меня был опыт под м- менеджерами мужчинами и женщинами. Определенно я бы выбрала мужчин, потому что все мои менеджеры женщины были более, скажем, склонны к каким-то разным своим настроениям, поэтому я должна была подстраиваться под их настроение. Они более подвержены гормонам, настроениям и прочим. Вещам, которые я, как человек, как тоже женщина, не могу предвидеть заранее, и поэтому мне приходилось подстраиваться, конечно, под такие вещи, но конкретно мне намного легче было работать с мужчинами.
0: Я недавно буквально обсуждала, кстати, даже со своим молодым человеком, тему принятия на одну и ту же позицию, например, мужчины или женщины, особенно женщины в таком пред, скажем, родовом периоде. Мы, конечно, можем сколько угодно, естественно, говорить о том, что это печально, когда женщинам иногда отказывают в позиции просто потому, что есть риск, что она Уйдет в декрет, но на самом деле все-таки это логично со стороны компании. Я знаю огромное количество случаев, когда девушки специально, скажем, искали компанию получше. Они, например, прорабатывали там буквально 4-5 месяцев. По сути, какой-то срок, которого был бы достаточно для того, чтобы пойти в декрет. И моя бывшая коллега на одном из проектов, девочки, она была в декрете 12 лет, потому что она, в общем-то, родила четверых детей. И потом, кстати, я с ней познакомилась тогда, когда она только-только вышла из декрета. Я вам честно скажу, что она даже Excel с трудом-то помнила, хотя, в общем-то, на своей позиции, по-моему, она была чуть ли не координатором или менеджером. В общем, это все очень печально на самом деле. Не слышите
1: ли вы у себя немножко нотки такого сексизма (с?) по отношению к самим тем же женщинам? Да, конечно, это печально, что нам подарено было рожать детей, но знаете ли вы, что в той же самой Швеции есть 50 на 50 декрет? То есть 6 месяцев сидит жена в декрете и 6 месяцев мужчина. То есть у них все 50 на 50. И считаю, что вот эта такая модель семьи идеально подходила, возможно, наш наш 21 век.
0: На самом деле, вот то, что Малика, ты сказала, что в Швеции 50 на 50 декрет, это замечательно. И в принципе, я согласна, что, возможно, мы сейчас звучим как-то немножечко сексистски по отношению к женщинам, но Тот пример, который я приводила касательно 12 лет декрета, я уверена, что это был выбор женщины. То есть как бы мы, по сути, склонны, не мы в смысле женщины, а мы в смысле люди, склонны паразитировать на каких-то благах, которые нам, в общем-то, предоставляются. Поэтому для меня это просто было удивительно, что компания, в принципе, тоже такое как бы потерпела. Спустя 12 лет она вернула, в общем-то, позицию, и более того... Человеку даже предназначались какие-то бонусы по ее как бы опыту работы в компании. Хотя по факту там из 14 лет работы в компании она проработала всего два года.
1: Но это был ее выбор. Я думаю, это такие единичные случаи. Не все, не все мы такие, все мы разные. Знаете, что мне самая печа- печаль? Что вроде ребенок рождается у двоих родителей, но почему-то от этого страдают женщины больше всего.
2: Не знаю, я хочу для себя организовать э, какой-то челлендж грубо говоря. Я хочу для себя или, может быть, для кого-то стать примером того, что когда я рожу и у меня будут дети, я не забью на себя на 12 лет и действительно не буду всю себя посвящать, грубо говоря, детям и не отторгаться от окружающего света, а действительно шагать в ногу с какой-то эволюцией, которая происходит вокруг меня. И поэтому... После даже какого-то года или двух лет декрета, я думаю, я быстро вольюсь именно в среду корпоратов и где я там буду работать. Но опять же, я не могу об этом объективно сейчас рассуждать, потому что я все это не прожила, но хотя бы у меня есть какая-то мотивация так это прожить. Я думаю, в нынешнее время
1: женщина может зарабатывать так же хорошо, как и мужчина, и, и мужчина также может выйти в тот же самый декрет. и Да хотя бы в тот же самый декрет на две недели, на месяц просто помочь. Вот лично в Казахстане я увидела, что мужчина сидел дома помогал. И это очень печально. Просто в Европе, я знаю, что в Чехии официально государство выдает две недели по уходу за ребенком, а также вы можете взять в месяц 50% отпускных и 50% как декрет по уходу за ребенком.
2: Потому что объективно изначально от пути может быть как-то созревания женщины, женщины не предполагают, что они будут зарабатывать больше. Поэтому из логической ситуации, когда вы решаете, кто пойдет из вас на отпуск по уходу за ребенком то вы автоматически решаете, что пойдет декрет тот, кто зарабатывает меньше. А это в основном всегда женщина.
0: Я сейчас боюсь, на самом деле, прозвучать очень по-сексистски, но мне почему-то возникают какие-то картинки более такого юмористического характера, что все бы регламенты и нормативы касались шопинга в разных странах, например. Или, кстати говоря, например, отпуска во время э, месячных, как это сделали сейчас в Испании, не знаю, если вы об этом слышали. Мне кажется, что политика была бы очень сильно подвержена разным настроениям, как, кстати, ты, Кристина, сказала. И, честно говоря, мне кажется в целом, что женщины более как бы мягкие создания. Опять-таки, если наши слушатели с этим не согласны, я думаю, что вы можете нам написать. Но чтобы женщина принимала какие-то твердые, суровые решения постоянно на протяжении своей жизни, я пока что себе это мало очень представляю.
2: Как вы думаете, если бы возникал такой вопрос, если бы на свете президентами были только
0: женщины? Как бы это повлияло на мир? Хотя вообще, на самом деле, если так подумать, мне кажется, что любое как бы существо, рожавшее или рожающее, например, если бы мы фантазировали о том, чтобы рожали мужчины, я думаю, что тогда мужчины бы, в общем-то, в гормональном фоне, естественно, были бы другими людьми, и тогда, возможно, женщины бы стали этими суровыми диктаторами, лидерами, которые бы развязывали войны в дальнейшем. Ну вот как раз-таки,
1: наверное, и это идет в том балансе. Не не нужно уходить слишком, чтобы было много. Вот только женщина, только феминизм, или только мужчины, мне кажется, должен быть такой баланс. В наше время мы очень сильно уходим с крайности в крайность. Тем же самым феминизмом, когда все кричат, то вы горы свернуть, да так нахер нам мужчины, нам вообще они не нужны. И это, я скажу, не очень хорошо. Или те же самые мужчины, которые считают, что патриархат — это, ну, вернее, самое важное, и нужно это уважать. Немножко, скажем, нужно быть действительно во всем балансе. Я
2: думаю, именно так, потому что как только мы начинаем проявлять какой-то экстремальный феминизм, мы должны всегда помнить о том, что этим экстремальным феминизмом, феминизмом мы начиная притеснять мужчин.
0: Вот, кстати, мы затронули тему феминизма. Я вот сейчас просто для интереса прогуглила, честно говоря, определение данного понятия, потому что, мне кажется, мы настолько часто это слышим, что мы уже начинаем путать, что это конкретно такое. И вот я, например, сейчас читаю, что феминизм вообще — это спектр идеологий, направленных на расширение политических, экономических и социальных прав для женщин и преодоления сексизма. То есть, по сути, как бы феминизм по-хорошему должен восприниматься только, по сути, в позитивном каком-то ключе, потому что мы знаем, что женщины, как раз-таки особенно в патриархальных как бы обществах, лишены возможно, каких-то базовых прав или, как минимум, равных прав как бы с мужчинами. Опять-таки, вот мы затрагивали Азию сейчас. Почему-то, чем больше сейчас эта тема феминизма двигается, тем больше негативных каких-то ощущений у нас возникает, потому что мы просто видим, скажем, женщин, которые, не знаю, как-то, на мой взгляд, абсолютно неадекватно как-то выступают в этом ключе, и не совсем понятно, чего они хотят добиться, потому что на данный момент они добиваются просто отторжения как бы себя, в общем-то, в обществе, как вы считаете?
2: Я считаю, что именно так, действительно, как ты сказала, но мне хотелось бы, наверное, может быть, и как-то начать дискуссию о том, если вы знаете какие-то примеры женщины, которая занимает сейчас, скажем, какую-либо позицию, и вы считаете, что она несправедлива там... Сейчас находится, грубо говоря Только потому, что она женщина
0: uh, На самом деле у нас Ну я думаю, что в Российской Федерации Огромное количество примеров Несправедливо занимающих как бы, uh, <сёк> Несправедливо занятых постов
1: Только думаю в России, но и в Казахстане <сёк> Особенно на политической арене да,
0: кстати. Но вот и как раз-таки пример на политической арене. Я помню, что, Боже, к сожалению, я не помню имени этой женщины, но она была, по-моему, секретарем или администратором какого-то из политиков у нас в Российской Федерации. Ее дело довольно было громким несколько лет назад. Они были осуждены за коррупцию. Кстати, по-моему, она была осуждена за коррупцию вместо человека, в общем-то, чьим администратором или секретарем она была. И, по-моему, она была осуждена на 10 лет, как бы, грубо говоря, домашнего ареста, в котором она писала стихи, записывала даже музыкальные клипы. Ну, в общем, какая-то такая ересь. И, наверное, к сожалению, мы сейчас не говорим о профессиональных качествах, но почему-то это первое, что пришло мне в голову, когда мы говорим о какой-то несправедливости, занятой позиции именно с женской стороны. Потому что, если честно, я думаю, что ее женское как бы начало очень сильно помогло ей именно в как (занятие) раз-таки занятии этой позиции на политической арене.
1: Как вы думаете вообще, нужен ли мужчинам феминизм?
0: Ну, опять-таки, феминизм, если мы сейчас это рассматриваем как расширение, скажем, прав э, женщин или э, отказа от дискриминации по признаку пола, я думаю, что мужчинам, безусловно, Нужно это движение, потому что Насколько бы силен Насколько бы силен не был Мужчина, я не думаю, что он может Потянуть на себе абсолютно все Женщины нужны, и как бы Их профессиональные успехи тоже в том числе, потому что я думаю, что успешная женщина вдохновляет тоже мужчину на какие-то определенные свершения. Абсолютно
1: с тобой согласна. Кстати, девочки, вы не заметили, что сейчас в тех же самых Дисней мультиках и так далее, тех самых принцесс меняют на таких независимых девушек, которые могут все. А вспомните ту же самую Золушку, которая была очень зависима от от того же самого принца, который её видит и спасёт и даст ей ту идеальную жизнь. И как мир сейчас поменялся?
2: Я я категорически против каких-то изменений из прошлого, грубо говоря. Окей, если вы хотите создать какую-то, скажем, принцессу, которая независима от своего принца, создайте новую принцессу, которая независима от своего принца, но я хочу, чтобы, скажем, и мои будущие дети видели две реальности, которые существовали у нас во всем мире, чтобы они видели, как это сейчас пропагандируется и как это пропагандировалось, скажем, в других годах. Я думаю, именно две точки зрения бы были отличным способом воспитания детей.
1: Так мы это и видим. Я не думаю, что те старые мультики, те, та же самая заложка, она абсолютно исчезла из экранов. И она, да, возможно, плохо, что они переснимают и снимают ее в таком, в очень оживленных моделях, я бы сказала. Но появляются также новые герои, не то же самое, я не знаю, Муан или вот новый мультик вышел про Энканта, про эту Мирабель. Очень мотивирующий, вдохновляющий мультфильм.
0: Ты имеешь в виду, чтобы твои дети видели разницу между тем, как, например, позиция женщины менялась с течением лет?
2: Это да, но именно, скажем, менять героинь, на которых мы, грубо говоря, выросли, но ну, это немного попахивать лицемерием и действительно способом, как заработать в маркетинге и течь с течением, так скажем, нынешнего времени и так далее.
0: На самом деле, мне кажется, что в любом случае будут рождаться новые какие-то истории, будут, естественно, пересниматься какие-то старые мультики, фильмы. Это уже вопрос как бы того, как нам не попасть как раз-таки в эту ловушку маркетинга, который ты говоришь, на котором, в общем-то, все привыкли зарабатывать. И как раз-таки Маляка, то, что ты упоминала, Золушка, которая сейчас снимается в очень фривольном, скажем, для меня ключе, остальные истории, которые перезаписываются, я думаю, просто мы будем знать, что есть какие-то классики, классические исполнения данных мультфильмов, которые мы, в общем-то, можем показать нашим детям. Но э, я вот хотела вас спросить, например, если мы возвратимся, опять-таки, к роли женщины в наших, например, странах, вы вот никогда не замечали, как, например, в принципе, наши женщины или даже девушки молодые воспринимают себя? Потому что мне иногда кажется, что у наших молодых девушек, в общем-то, и нет никаких особо целей, кроме того, как, например, удачно выйти замуж как будто они, в общем-то, и не хотят особо больше ничего.
1: Или я ошибаюсь? Да, это абсолютно так. Это заложено обществом. Особенно Кристина, допустим, думаю, сама согласна. Казахстан — это как будто цель главная твоей жизни. И кроме этого, к сожалению, ничего нет. Все твои образование, что ты получил, абсолютно обесценивается. И получается... Цель всей твоей жизни — выйти удачно замуж. Но, к сожалению, мало кто выходит удачно замуж. И все думают, то, что, выходя замуж, изменит свою жизнь на, на 360 градусов, появится новая счастливая жизнь, но они не думают, что никто их не сделает счастливым, потому что счастливым делаем мы себя сами. По меркам общества я не могу быть счастливой, при этом не выходя замуж.
2: Ну... Здесь можно, наверное, и двояко рассуждать, если обратимся на сторону мужчин, и если ты мужчина, который родился, скажем, в том же Казахстане, у тебя намного, ну, не намного, но, тем не менее, может быть сложнее жизнь иногда потому что ты должен обеспечить всю свою семью, а если ты не обеспечишь, тебя пилят со всех сторон. Я думаю, здесь тоже есть какое-то прищемление и так далее. Конечно, сейчас это намного меняется, потому что у нас, конечно, женщины золотые в Казахстане готовы и работать, и за детьми следить, и все такое. А мужчины только, по сути дела, работают. Но если мы немного выйдем за рамки мегаполисов, то там, скорее всего, сохраняется традиционный быт, Где женщина действительно сидит только Дома и нянчится с детьми А мужчина должен обеспечивать полностью Всю свою семью, что как бы С моральной, психической и так далее Точки зрения это тоже, предполагаю Может быть реально тяжело
0: На самом деле я всегда удивлялась, например, женщинам Которые действительно, например, всю жизнь Были дома и ухаживали за детьми Потому что, мне кажется, они Лишают себя такого огромного Количества впечатлений Вообще, я даже не говорю о том, что там, женщина могла бы путешествовать по миру, а не сидеть с детьми. Понятное дело, что это как-то глупо. Но в целом, например, даже э, когда мы говорим о том, что мы, например, с вами работаем в каких-то больших компаниях, набираемся опыта, мы же действительно учимся жизни, и это бесценный опыт. А в то время как, например, женщины, которые только рожают, грубо говоря, и ухаживают или растят детей, по сути, они же практически уподобляются образу ребенка. Они разговаривают с ними на одном и том же языке. Женщины наверняка проводят время в ключе, что там «Ой, облачко, солнышко». Ну то есть как бы мы, по сути, чтобы общаться и понимать наших детей, мы должны с ними быть примерно на одном уровне. И когда я, например, слышу, что женщина там даже 12 лет провела в декрете. Я думаю о том, на каком уровне развития она сейчас, потому что мне кажется, что это огромная, в каком-то смысле, все-таки потеря. Но
1: ну, я думаю, нас тоже ждет первые годы ребенка, очень важны, и нам мы через это пройдем. Просто нужно понимать и знать, что декретом все не заканчивается и нужно также саморазвиваться дома, не только сидя за подгузниками, также просить помощи у других людей. Знаете, что меня больше всего беспокоит, что женщины, которые вот как ты и сказала, уподобляются вот этому образу ребенку. Они настолько привыкли к комфортным условиям, что забывают, что нужно быть самостоятельной, независимым, мы никогда не знаем, что случится с нами завтра, послезавтра. Наш муж может от нас уйти, может быть, что-то случится, и нужно иметь свои те же самые карманные деньги, чтобы ходить на маникюр, да и, в принципе, обеспечить своих детей, потому что мы не можем рассчитывать только на одного родителя в семье.
0: Вообще, на самом деле, мне кажется, эта мысль рождается именно из суждения о том, что многие воспринимают замужество в каком-то смысле как э, конец. То есть как... Скорее, как спасательный круг, я бы сказала. Да, да. А на самом деле ведь, по сути, замужество — это только начало вашего совместного пути. И вот как раз-таки тогда, когда вы уже поженились, нужно прилагать, в общем-то, все усилия для того, чтобы ваш брак был здоровым и счастливым, а не так, что как бы «О, мы поженились, все можно, в общем-то, на все забить, потому что он или там она моя или мой». Поэтому, да, мне кажется, просто именно восприятие брака и того, что сейчас я могу, в общем-то, сложить руки, вот это как раз-таки нас расслабляет. Но В сравнении, например, с нашими мамами, бабушками уж тем более, наверное, мы должны быть благодарны цивилизации за то, что даже сидя с детьми, например, мы можем развивать, в общем-то, себя как личность и не стоять на месте. Наверное, кстати, наша Кристина с тобой общая подруга, возможно, может послужить примером, которая, будучи с годовалым ребенком, успевает работать, развиваться, и даже, боже мой, прослушивать курсы с которыми я знаю что ты не совсем согласна
1: да и даже допустим например даже моей мамы я вообще поражаюсь чтобы вы понимали она у меня педиатр доктор медицинских наук и у нее четверо детей и я, я вообще не понимаю как она все это успела Чтобы вы понимали да медицинского университета не учит сколько лет Кристина?
2: лет 12 я не знаю всю жизнь чтобы быть точным 6 лет в университете плюс минимально пять лет аттестации. Да
1: и, и представляете, это еще нужно не терять свою практику и при этом воспитывать детей, э, ухаживать за мужем и так далее. И я вообще, честно, мама, я тебя люблю, пред передаю и вообще с тобой восхищаюсь.
2: На самом деле, именно, может быть, поэтому у меня молодой человек э, доктор, поэтому у нас никогда, наверное, ну, так, может быть, в шутку э, появлялся вопрос, кто э, кто пойдет в декрет, (laughs) ну, естественно, пойду я, потому что, ну, парень, доктор должен строить свою карьеру еще в течение следующих 10 лет, а моя карьера достаточно быстрее развивается, потому что моя область знаний, финансы, экономика и так далее, это намного, я считаю, легче, чем все-таки медицина, поэтому у нас как бы этот вопрос не стоял, но у нас не стоял только потому, что, не потому что я женщина, он мужчина, а потому что у нас немного разные сферы работы.
1: Вообще медики — это круто. А у меня к вам, знаете, девочки, такой интересный вопрос по поводу... Мне всегда было интересно, и я почему-то не особо глубоко об этом задумывалась, почему девушки выходят замуж, меняют свою фамилию, и потом эта фамилия достается, получается, детям, скажем, они продолжают уже фамилию своего отца. Я знаю, что в некоторых странах используют двойные фамилии, но, тем не менее, продолжается только род почему-то мужчин. Почему женщины даже в этом плане немножко притеснены, хотя женщины как раз-таки производят этих самых детей на свет?
2: Я думаю, это тоже из-за того, что сам термин за мужем то, что ты за мужем своим, то бишь ты, скорее, выносишь его фамилию. Но я тоже бы хотела, наверное, знать ответ на этот вопрос. На самом деле... Потому что действительно, почему дети, которых мы рожаем, сами, грубо говоря, объективно, физически носят фамилию наших мужчин.
0: Более того, я знаю, что имеются как бы двойные фамилии, в общем-то, и это тоже, по сути, как вариант э, исхода событий. Но я согласна, что вот, Маликат, первое то, что ты говорила, женщины, понятное дело, хотят, например, поддержать облик какого-то единства семьи, поэтому, в общем-то, они берут фамилию мужчины. Ну и опять-таки, если, возможно, фамилия мужчины кажется более благозвучной, чем та, которая есть у нас тоже, в общем-то, почему бы и нет? Но я, например, за себя тоже бы сказала, что, скорее всего, я бы не стала менять свою фамилию, потому что со своей фамилией я бы уже связывала какую-то свою профессиональную
1: идентичность. В Казахстане, допустим, это связано с тем, что якобы мужчина берет на себя ответственность за, за женщину, и якобы он, ну это собственность, то есть она становится собственностью мужчины. И честно это немножко для меня оскорбительная. Поэтому, входя замуж, я не собираюсь менять свою фамилию, потому что... Да и самое интересное, мама моего молодого человека, она сказала, «Ты что, если бы не женщины в этом мире, херен был, кто вообще родился?»
2: Я поэтому думаю, что наш свет, мир и так далее достаточно адаптировался уже к этому всему. И у нас есть право выбора. Поэтому, думаю, что в этом плане, конечно, все окей. Если ты хочешь меня, если не хочешь, не меняй. Это очень классно, что это не действительно несерье <laughs> вещь, которую ты должен сделать.
0: В общем-то, мне кажется, мы сейчас начали по сути затрагивать такие очень неординарные, неоднозначные темы, которые я уверен, что мы можем обсудить еще в следующем. В следующих выпусках нашего подкаста в любом случае мы бы хотели сказать нашим слушателям о том, что ваша позиция, даже несмотря на то, кем бы вы ни являлись, мужчины или женщиной, или ребенком или неизведанным э, доселе человечеству полом. Я думаю, что позиция ваша конкретно в обществе зависит только от вас, неважно где вы живете. А если вдруг вы живете, например, будучи женщиной в очень патриархальном обществе, я думаю, что вы можете быть свободной птицей и жить там, где в вашей душе. Будет угодно.
1: Да и никогда не забывайте, что мы все можем, имеется как в виду, как женщины. Не нужно забывать, что нужно быть, быть независимыми и не нужно паразитировать на другом человеке.
0: Ну и главное, чтобы вас устраивала, как говорила Малика и Кристина, ваша жизнь сейчас, чтобы вы за нее не краснели ни в коем случае, пили вино, ну или любой другой напиток, который вам нравится. С вами был подкаст «Пью вино и не краснею». Это были Аня. Малика и Кристина.
1: И мы увидимся с вами в следующем выпуске. Слушайте нас на всех платформах. Не забывайте оставлять свой отзыв на Apple подкасте. Также подписывайтесь на наш Instagram. Мы будем очень рады вашим сообщениям, а также новым предложениям о том, как мы можем улучшить свой подкаст. Всем пока-пока! Чин-чин!